0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Лента Рарина. Сегодня 11 июня. Приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для важного и ценного. Мудрое Радио. Слушай голос. Мы продолжаем с вами тему, как простить себя за ошибки прошлого. Сегодня часть вторая. И тема непосредственно прощение. И вопрос, который мы рассмотрим, что такое прощение, и пристегните ремни, я буду давать нестандартный подход. Важно! чтобы вы получали инсайты, слушая этот эфир. У меня была бы коллега, когда я работала в университете, преподавала, и она следовала в онкодиспансере женщин, которые туда попадали. По ее исследованиям, около 90% женщин, которые попадают в онкодиспансер, именно в мамологическое отделение, то есть имели рак молочной железы, 90% этих женщин были сложности с наличием чувства обиды или вины, кому бы то ни было, и в частности к себе. И это не означает вовсе, что если вы обижаетесь, то у вас обязательно будет онкология. Но это обозначает, что есть своего рода тенденция, есть своего рода потенциал, который в большей части случаев раскрывается негативным образом. И только мы решаем, какой потенциал своей жизни мы раскрываем, негативный или позитивный. Не забывайте, что потенциала у нас два. Прощение — это всегда манипуляция. Потому что если я выбираю обижаться, то я обижаюсь только для того, чтобы поиграть в прощение. То есть я залезла на дерево, и вот я сижу на этом дереве и обижаюсь. Я жду, пока ты подойдешь и потанцуешь вокруг этого дерева, скажешь мне какие-то слова, изменишь свое поведение. Рано или поздно. Но я-то все равно когда-то с этого дерева слезу. Так вот, если я залезаю на это дерево и прекрасно понимаю, что я рано или поздно с этого дерева спущусь, то тогда возникает логичный вопрос. Зачем я туда залезаю? Для чего я обдираю себе ноги, порчу одежду, превращаюсь в какую-то человекоподобную обезьяну, которая лазает по деревьям, вместо того, чтобы быть наполненным человеком, открытым, терпеливым, который вдохновляет, дает и принимает радость. И если мы свою жизнь... Посвящаем тому, что мы постоянно залазаем и слазаем с деревьев, обижаясь то на одного человека, то на другого, прощая то одного, то другого. Жить нам практически некогда. Сначала наши отношения с партнерами падают, потом падают наши способность зарабатывать, потом из нашей жизни начинают уходить учителя. Очень важно для того, чтобы научиться прощать, начать работу с родителями. Сначала мы должны найти контакт с нашими родителями. Потом мы должны найти контакт со своими партнерами. Неважно, нынешними, бывшими. И только после этого, когда мы впервые два этапа пройдем, у нас будет возможность контакта с нашими учителями. Иначе ничего невозможного нет. Потому что любовь не прощает. Она просто не обижает. Это бессмысленно для любви. Залазать на дерево для любви бессмысленно. Таким образом, сегодня мы с вами узнали, что прощение — это не любовь, а прямое следствие манипуляции. Дальше глубже. Оставайтесь с нами на волнах Мудрого Радио. Мудрое Радио. Жить на глубине. С вами была Елена Тарарина. До встречи в эфире. Добрый день, дорогие друзья. С вами Елена Тарарина. Сегодня 12 июня. Записываю вам прямо из Ноланды. Рада вас слышать на волнах мудрого радио, блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для важного и ценного. Суббота, утро. Надеюсь, ваше время в семье, в счастье и в бережном отношении к себе. Мудрое радио. Слушай голос. Сегодня мы продолжаем важную тему «Как простить себя за ошибки прошлого». Часть третья. Говорим о том, что такое обида. Есть разное определение этому понятию психологии, социологии, физиологии, и хочу вас пригласить к определению обиды, который дал один из представителей религии еще когда я училась в институте и исследовала эту тему. Мне было интересно, я тогда писала книгу «Обиды на мужчины и женское здоровье», которая стала бестселлером много лет назад. Ее, кстати, можно найти на сайте ком, раздел «Магазин книги». И там, в этой книге, есть такое определение, что каждый день Бог посылает нам огромное количество любви, потоком на нас сыпет. И если я принимаю решение не любить какого-то человека, там, Машу Петрову или Федю Иванова, то я осознанно в своем сердце то любовь, которая мне дается свыше для каждого, кого я встретил, в частности, для Маши и для Пети. Я своей силой, намерения и воли эту любовь перекрываю. И каждый раз, когда я на кого-то обижаюсь, я перекрываю краник. Перекрываю, перекрываю. И за день мы с вами профессионалы, мы способны перекрыть огромное количество краников. А теперь смотрите. Самая главная вещь. Откуда сверху поступает постоянно на нас этот поток? Я здесь перекрыла, здесь перекрыла. Оттока нет. И тогда вся любовь, которая продолжает поступать всегда, будьте внимательны, накапливается. И либо я набираю лишний вес физически, либо растет моя корона, то есть я набираю вес духовный. И в этот момент мы становимся отторгаемы сами собой, своими детьми, партнерами, родителями, своим бизнесом, потому что любовь была послана сверху для того, чтобы быть дарованной, дарованной в служении, безусловно. А когда мы ее удерживаем внутри себя, это называется эгоизм. И вот эта интоксикация, которая начинается внутри травматично, она нас уничтожает. Итак, по поводу обиды. Есть убежденность о том, что существует тяжесть обиды по степени родства. И часто люди спрашивают, а если я на маму обижаюсь, на папу, на детей, что это означает? Есть тот, кто обижается на судьбу, есть люди, которые обижаются на Бога, на Родину, на президента как понять тяжесть обиды. И есть такая трактовка, что чем ближе человек по степени родства, тем опаснее на него обижаться. И первый человек поблизости родства — это мы сами для себя. Второй человек, мы так его и называем, моя вторая половинка. Третий человек — это родители, четвертые наши дети. Поэтому если вы несчастны, и вы постоянно делаете какую-то свою внутреннюю работу, обвиняете других и потом работаете с этим. Обратите внимание на то, что пришло время жить без обид, не научиться профессионально прощать, а даже не обижаться. Таким образом, мы с вами узнали, что на самом деле обида — это то, что нас разрушает изнутри, то, что тешит наше эго, и то, что мешает всем нашим отношениям и личным, и деловым. Дальше глубже. Оставайтесь с нами на волнах Мудрого Радио. Мудрое Радио. Жить на глубине. С приветом из Ноланды. С вами Елена Тарарина. До встречи в эфире. Добрый день, дорогие друзья. С вами Елена Тарарина. Сегодня 8 июня. И приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Как всегда, блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для важного и ценного. Мудрая радио. Слушай голос. Сегодня мы с вами продолжаем непростую тему «Гнев и мама». Сегодня часть третья. Дорогая Марина Селецкая рассказывала потрясающую историю про ее подругу-психотерапевта, которая, родив ребенка, завела специальную копилочку, куда она складывала деньги. А когда родился второй ребенок, она завела вторую копилочку. А также и так же складывала туда деньги. Собирала она эти деньги для оплаты психотерапевта своим дочерям. Она понимала, что как бы она их не любила, у них все равно будут претензии к своим мамам. И в этом и есть определенный смысл. Учителя говорят, что наша мама – это карта всех наших прошлых жизней. Это наш результат, зашифрованное наше послание себе же. И сейчас сделайте небольшую практику. Напишите три качества вашей мамы, которые вас раздражают или раздражали. Учителя говорят, что наша мама – кладут в свою жизнь, чтобы показать нам эти три качества. Иногда их пять, у кого-то двадцать. И те качества, которые раздражают нас в наших мамах, проговорить их сейчас про себя. Честно. Это те качества, на которых мы с вами остановились в развитии в своих прошлых воплощениях. Наши мамы могут страдать, могут оставаться с разбитым сердцем. Они могут жить с нашими претензиями и обидами постоянно, но они все равно делают то, что они делают. Они все равно показывают своим поведением нам то, с чего мы должны начать свою духовную работу в этой жизни. И как только вы понимаете, о чем вам безумолвно кричат в своей жизни ваша мама, и начинаете работать над этим, то ваша жизнь начинает стремительно меняться, и люди, которые находятся рядом с вами, тоже начинают меняться. Наши мамы – это наши ангелы. Наши мамы – очень сильные объекты для даров. Учителя говорят, что наши мамы – это наши первые ламы. Пока мы не решим наших отношений с мамой, мы будем терять своих учителей. Они находятся вокруг нас постоянно, но наше невежество делает учителей невидимыми для нас. Важно будет рассказать о дарах нашим мамам, о подарках. Когда вы дарите подарок маме, очень важно давать самое лучшее, что у вас есть. Очень важно, чтобы этот подарок не напрягал никого, не напрягал вашу маму. Если ваша мама должна будет полгода оберегать, полгорода оббегать, чтобы получить подарок, это плохой подарок. Важно, когда вы даете подарок вашей маме, дав его, отпустить этот подарок. Вы должны понимать, что с вашим подарком мама обращается как угодно. Она может с ним делать что угодно. Наша задача посеять семя, а не контролировать, как мама использует наш подарок. Истинная ценность дара всегда важнее подарка. Возможно, преподносить маме подарки есть, возможность преподносить маме подарки всегда, даже если мамы уже нет в живых. Вы можете делать что-то прекрасное и мысленно посвящать это вашей маме. Если у вас есть возможность вашему учителю преподносить подарки, вы должны быть очень бережны в этом и знать, что, скорее всего, он определит этот подарок по назначению учителю и маме от нас ничего не нужно. У них своя задача – быть зеркалом и указателями для того, чтобы мы развивались. Это наша большая проверка на уровень нашей готовности и на уровень нашей любви. Мы Рами Блэкт для проработки отношений с родителями рекомендуют практику поклонов. В системе мудрости она называется простирание. Каждый день вы можете делать какое-то количество поклонов. Вы заходите в комнату, в которой никого нет, представляете перед собой вашу маму и делаете вашей маме поклоны в пол. Полное простирание какое-то количество раз, какое-то время, пока не наберется 108 поклонов. В этой системе принято считать, что преклонение головы – очень хорошая практика работы с нашей собственной гордыней. Поклоны можно даже папе делать, и поклоны можно делать маме. Кратко подытожим. Только из тела человека можно прийти к просветлению. Ни из какого другого тела мы этого сделать не можем. Наша мама – это наша карта прошлых воплощений. Это наш результат, зашифрованное послание себе же самому. Мама — это невероятно сильный объект. Когда мы вкладываем в маму любовь и признательность, и благодарность, мы набираем огромные обороты. Дальше глубже. Оставайтесь с нами на волнах Мудрого Радио. Мудрое Радио. Жить на глубине. С вами была Елена Тарарина. До встречи в эфире.